0: No niin, Maganomics on päivän teema, eikö niin? Tuota, studiossa, podcast studiossa on, on Aki Kangasharjun Nordean pääekonomisti sekä Jan Mongeeri.
1: Jes, moikka. Ja jos ihmettelitte, mitä toi Akin Maganomics oli, niin se on Trumpin toivoma nimi Trumponomicsille, mitä käytetään usein, eli tulee sanosta Make America Great Again-Economics, eli Maganomics.
0: Yes, olemme Jannen kanssa käyneet tutustumassa Maganomicsiin nyt kahdessa eri tilaisuudessa. Mä olin suomalaisten instituutioiden kanssa Washingtonissa. Pari viikkoa sitten siellä puhuttiin kaikkea mahdollista Jenkkien taloudesta, politiikasta ja tramponomiksista. Janne, missä sä olit? Joo, eli mä olin tällaisen Jenkkien ekonomistiyhdistyksen
1: järjestämässä konferenssissa, joka on heidän tämmöinen high-level, tapaaminen, jossa oli mukana, mukana niin kuin ihan huippuken keskuspankkiireistä Jellenistä sitten Trumpin hallinnon, hallinnon huippuihin asti, eli oli korkealuokan luokan kyllä.
0: Yes. Eli nyt ajattelimme sitten jakaa tätä viisautta tai sanotaanko tätä, että olemme still confused, mutta ollaan vähän korkeammalla tasolla, niin niin tuota, kuljoiden kanssa puhutaan, tehdään summary näistä kahdesta retkestä. Ja nyt meillä on vähän runsauden pulaa, mistä puhutaan, mutta jotta tämä jollain tavalla puhuisisi kasassa tämä juttu, niin me tiivistetään kahteen teemaan tämä meidän noin varttituntimme tässä. Puhutaan ensin taloudesta, talousnäkymistä, koska siitä meidän molempien retkellä oli paljon puhetta, ja sitten ajankohtaisesti Trumpista, että että onko Trump mahdollisuus vai uhka. Ja molemmille saatiin kyllä nyt syötteitä. Nyt varmaan sitten täytyy muistaa lopuksi kertoa, sitten, mikä on meidän mielipide, että kumpi se on. Mutta tota, aloitetaanko talousnäkymistä? Mitä tota, se Jellen sanoi Jenkeistä? No kyllähän
1: USAssa on nyt ollut pidempään jo se tilanne, että taloudessa menee varsin mukavasti, talous kasvaa. Ei toki vauhtia, millaista nähtiin ennen kriisiä, mutta niin kuin tässä kriisin jälkeisessä maailmassa niin varsin hyvää vauhtia. Mutta että sama ongelma, kuin on lähes kaikkialla maailmassa ja keskuspankin kannalta nimenomaan ongelma, että inflaatiota ei näy missään. Ja, ja tämä, tämä niin kuin kuva, joka voisi, voisi tietenkin ajatella, että on niin kuin aika ystävällinen yrityksille, niin keskuspankki kuitenkin haluaisi sen, että saataisiin inflaatiota sinne tavoitteeseen, että he on määritellyt, että semmoinen noin 2 prosentin inflaatio on kuitenkin se, joka taloutta vauhdittaisi pidemmällä aikavälillä parhaiten, ja tämä on ollut nimenomaan se Fedilläkin ongelmana, että sitä inflaatiota ei ole näkynyt, mutta he on silti pikkuhiljaa lähtenyt rahapolitiikkaa kiristämään. Mutta kyllä taloudessa menee hyvin, eilen saatiin just Poikkeuksellisen vahvat teollisuuden ostopäällikköindeksit taas, joka sit kertoo enemmän siitä syklisestä komponentista, että et niin nyt globaali, ei pelkästään USA, mutta globaali kasvu on taas niin kuin kiihtymään päin ja sykliset indikaattorit tukevat tätä.
0: Meillä oli ihan jännä keskustelu tästä inflaatiosta siellä Washingtonin päässä. Siellä yksi kaveri sanoi, että ei, ei inflaatio ole ollenkaan omituisen matala, että nythän työttömyys on sillä nairutasolla, sillä luo, luonnollisella tasolla. Ja kun se on siellä luonnollisella tasolla, niin silloin se ei vielä kiihdytä inflaatiota. Että sen täytyisi painoa ja pyrkiä painumaan sen nairun alle ennen kuin se rupeisi kiihdyttämään palkkojen nousua ja kustannuspainetta. Ja, ja hänen mielestään tässä ei ole mitään ihmeellistä tässä alhaisessa inflaatiossa tästä näkökulmasta.
1: Joo, meillä oli kanseraan investointipankin pankin esitys, jossa ei, ei nähty mitään, että he olivat myös luonut mallin siitä, että, että inflaatio on suunnilleen siellä, missä missä pitäisikin olla. Et tästähän on monenlaisia arvioita. Et Fedin omien mallien mukaanhan inflaation pitäisi jo kiihtyä, hmm. samoin kuin monella muulla keskuspankilla. Niin kuin Fedin arvionhan mukaan työttömyysaste on jo nairutason puolella, eli inflaatiota pitäisi näkyä.
0: Hmm. Mutta sitten voi ruveta keskustelemaan siitä, että miten hyvä nairumittari nyt työttömyysaste on, koska työllisyysaste on edelleen jopa siellä parhaissa, työmarkkinoiden näkökulmasta parhaissa työvuosissa olevissa, niin siellä se on matalampi kuin ennen vuotta 2008. Kun taas jossain maassa, joka on hyvin samanlainen Britannia, niin siellä työllisyysaste on jo palautunut 2008 tasolle ja yläpuolelle. Tällä mittarilla Jenkeissä on kyllä vielä vielä sitä löysää.
1: Niin, tai Britanniassa ollaan itse asiassa ennätystasoilla, niin onko tätä on mitattu asiaa. Et siinä mielessä Britannian esimerkki ainakin antaisi vahvempia viitteitä siitä, että, että niin nyt hinnanmuodostuksessa on tapahtunut jotain pysyvämpiäkin muutoksia finanssikriisin myötä. Liittyy sitten globalisaatioon tai, tai siihen, että miten työntekijät kokee työpaikkansa turvallisuuden tai, tai, tai tavan, tavallaan tämän, palkka, tämän vaikutusmahdollisuudet ammattiliittojen valta on useissa maissa ainakin ollut, ollut laskusuuntaan, mutta kyllähän jotain selkeästikin on tapahtunut ja siihen suuntaan ollaan menossa, että keskuspankit saa miettiä inflaatiomalleja uudelleen ja ehkä heittämään niitä romukoppaan ja toteamaan, että niin kuin vanhat lainalaisuudet ei enää päde.
0: Aivan. No, nythän tämä Yhdysvaltojen nousu on, on siis jo taloushistorian kolmanneksi pisin ja näyttää siltä, että, että se jatkuu sinne vuoteen 19 asti, jolloin se kesäkuussa 19 siitä tulee jo taloushistorian kaikkein pisin. Eikä tuolla meidän reisulla ainakaan kukaan sanonut, että se olisi se nousu loppumassa.
1: Joo, samaa että ehkä niin kuin voi sanoa jopa huolestuttavassa määrin. Toki kun riskeistä kysytään, niin niitä löytyy, mutta sitten niitä sen jälkeen melkein kilva vähätellään, että, että joo, tämä on keskipitkän aikavälin riski, että tämä ei realisoidu nyt ainakaan vielä. Että, niin kun siitä melkein sitä lukuun ottamatta, että, että niin kuin politiikassa jotain menee nyt äkkiä pieleen, niin tuntuu, että, että niin kuin näitä riskejä ei nähdä. Toki oli yksi esitys kokonaan siitä, että kuinka nyt ollaan deflatorisessa maailmassa, ja näistä velkatasoista ei ole mitään helppoa tietä pois. Mutta ei, ei tääkään ollut tällainen, että maailma kaatuu huomenna, vaan että sekin oli enemmän, että, että tässä on haasteita seuraavaakin laskusuhdannetta varten.
0: Aivan. No, tuota, mainitsin äsken tämän... Työntekijöiden madaltuneen neuvotteluvoiman työmarkkinoilta, onko osa, osa näistä, yksi näistä globalisaation merkeistä. Ja, ja globalisaatiohan se on tällä nyt taustalla, kun mietitään herra Trumpia. Mä tuossa eilen muuten sattui lukemaan Danny Rodikin hyvän tutkimuksen globalisaatiosta, jossa hän muistuttaa sitä, että kun se globalisaatio ekakera oli voimissaan silloin ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin siitä seurasi kaksi asiaa. Kommunismi ja natsismi. Kommunismin tota, vastaus, globalisaatio oli se, että täytyy tätä työn ja pääoman välistä suhdetta miettiä uudestaan. Eli eliitillä oli liian hyvin asiat ja natsismista taas rupesi vihaamaan muukalaisia, juutalaisia ja muita. Niin se on tänäkin päivänä se toinen tapa määritellä populismi. Eli tota, nyt me ollaan taas näissä samoissa teemoissa. Mä en, mä en ennusta, että tulee uutta kommunistista manifestia enkä uutta Hitleriä, mutta että tämä globalisaatio tänä päivänä on, on jo niin kovassa vauhdissa taas, että tota Trump voi olla vasta alkusoittoa.
1: Niin, että näitähän pitäisi ajatella varmaan näitä asioita trendeinä, että jos ka- ottaa sen liian lyhytnäköisen kuvan kattoon vaikka tätä vuotta, mitä eri populistisille liikkeille on tapahtunut, niin Ehkä he ovat kuitenkin pärjänneet Euroopan vaaleissa huonommin viime vuoden kovien odotusten jälkeen kuin, kuin, niin kuin mitä pelättiin alkuvuodesta. Mutta että jos tätä katsoo trendinä pidemmän aikavälin kehityskulkuna, niin eihän mikään ole sillä tavalla muuttunut. Äh, ainakin anekdoottimaisesti, jos katsotaan, niin ehkä datassa näy yhtä selvästi, mutta kyllä globalisaatiolle on tullut esteitä. Jostainhan kumpuaa myös Trumpin protektionistiset... Äh, ajatukset, vaikka ei hän ole niitä lähtenyt kovin aktiivisesti vielä toteuttamaankaan, niin ne on kuitenkin osa hänen työkalupakkiaan, jolla hän pyrkii vetoamaan tähän ihmisjoukkoon, joka kokee hävinneensä globalisaatiosta, joka halajaa takaisin, takaisin aikaan, jolloin työpaikat eivät kadonneet ulkomaille, jolloin vanhakunnon teollisuussektori veti kotona ja, ja niin kun sieltä sai hyvän, hyvän korvauksen, mutta ajatteli tästä mitä tahansa, niin eihän tämä, tämä maailma ei tule ikinä palaamaan. Rajat voidaan laittaa kiinni ja työpaikkoja voidaan tuoda takaisin, mutta ne, ne ei olekaan enää sitten ihmiset, jotka tekee niitä töitä, vaan automaatio, mm-hmm. jos niin ajatellaan, että tämän, näitä työpaikkoja tuotaisi takaisin.
0: Kyllä. Ja nyt jos muutenkin ajatellaan, kun Trumpia ajatellaan, tänään uhkien ja mahdollisuuksien kautta, niin jos mietitään näitä uhkia tässä vähän aikaa, niin oliko se nyt Tax Policy centeristä oli tämä kaveri, joka... Eli joka, vasemmistolainen ajattelupaja. Joo, jo, niin, niin tota, hän, he, he kovasti tota, ää, olivat sitä mieltä, että ei, ei Trump tule käärimään takaisin tätä protektionistista linjaansa, se oli niin keskeinen hänen hänen vaaliaseensa ja vaali, vaali, tota, teemansa, että se tulee jatkumaan, mutta toisaalta he eivät myöskään uskoneet mihinkään todelliseen tällaiseen kauppasotaan. Mä, mä sitten vielä kysyinkin, että tota, mikä on kauppasodan todennäköisyys, minkä te annatte Trumpin aikana Hän sanoi, että 10 prosenttia tuli semmoinen full-scale kauppasotomaailmaan.
1: Joo, joo, sama kuva jäi mullekin, että protektionismi kyllä mainittiin siellä riskinä. Mutta niin kuin enemmän huomio sitten kiinnitty kuitenkin näihin mahdollisuuksiin. Trumphan on hyvin jakava persoona siinä mielessä, että oikeastaan ennen hänen valintaansa kaikki keskittyi näihin negatiivisiin puoliin ja ihan aiheesta, että, että niin kuin ei ole vaikea argumentoida, että, että niin kuin Trump ei, ei ole ainakaan niin kuin laajassa mittakaavassa sillä tavalla kaikkiin edes yritet. Yrittäisi vedota kaikkiin sellainen persoona tai joka olisi suuremman mittakaavan uudistaja, ainakaan johdonmukaisesti. Mutta että kyllähän hänellä on myös näitä ehkä perinteisempiä republikaanisia arvoja talouspolitiikan suhteen. Toki myös hakee vaikutteita demokraattien puolelta, mutta jolla hän pyrkii tukemaan taloutta. Ja tämähän oli kuitenkin sitten se, mihin markkinoilla keskitettiin saman tien, kun hän valittiin, että ei kestänyt kauan ennen kuin markkinat oli kääntynyt, ja, ja euforia alkoi siitä, että kuinka Trump nostaa USA-talouden tästä suosta. Vaikea kuvitella, että silloin kukaan ajatteli, että Yhdysvallat nostetaan uuteen kukoistukseen protektionismilla, tai ainakaan, että markkinat olisi tällaista skenaariota hinnoitellut, että kyllä silloin keskityttiin enemmän verouudistukseen, regulaation purkuun ja, ja ehkä laajempaa finanssipoliittiseen elvytykseen infrastruktuurin, investointien kautta.
0: Mm. Kyllä, mutta protektionismi on varmasti nyt se, jos mä ajatellaan uhkeen mahdollisuuksia, niin se suurin uhka Trumpin politiikassa. Mutta entäs ne mahdollisuudet? Sä oikeastaan listasit tässä koko joukon juttuja, jotka tota hoittopuolisesti kääntyy, kääntyy mahdollisuuksien puolelle. Sä äsken tota, myös... Kerrot siitä budjettiviraston johtajan puolustuksesta siitä, että Trumpin politiikka voisi, voisi tota, saavuttaakin kolmen prosentin talouskasvun. Mitäs helkkäreitä tällainen puhe
1: No joo, että jos kuuntelee Trumpia itseään tällaisen asiantuntijan näkökulmasta, niin jää kyllä aika negatiivinen kuva, että hän laukoo yksinkertastuksia ja hänellä ei ole minkäänlaisia yksityiskohtaisia suunnitelmia tai tunnu olevan minkäänlaista ymmärrystä esimerkiksi siitä, että että miten, miten tämä kokonaisuus toimii yhteen tai miten ylipäätänsä talous toimii. Hän antaa hyvin ristiriitaisia lausuntoja myös omien aikaisempien lausuntojensa kanssa. Mutta se, se, mikä mulle ainakin toi rohkaisua, oli tosiaan hänen, hänen tota budjettipomonsa esitys täällä, täällä konferenssissa. Että hän oli hyvin asiantunteva, hyvin perillä, ehkä jopa karismaattinen persona. Väänsi rautalangasta näiden Trumpin uskomattomilta kuulostavien lausuntojen taakse vähän niin kuin lihaa esimerkiksi siihen, että millä tavoin he pyrkii nostamaan USA-kasvua kolmeen prosenttiin, joka on aika laajalti lytätty esimerkiksi ekonomistien toimesta, mutta kun hän kertoo vähän tarkemmin, että miten siihen pyritään, niin en ehkä vieläkään usko sitä kolmen prosentin tarinaa, mutta alan uskoa siihen, että jos tämä visio, minkä Herra mul veinimaalas toteutuu, niin USAan kasvu voi kyllä vauhdittua selvästi siitä, mitä se on ollut viimeisen kymmenen vuoden
0: aikana. Mut silloin puhutaan myöskin vähän pidemmästä aikavälistä, eikä niin tästä tai ensi vuodesta vaan... En, Joo, ilman, muu,
1: ilman muuta. Ja tämähän oli se Mulveinin pointti, että ei he ennustakaan, että kasvu palaisi kolmeen prosenttiin tänä tai ensi vuonna, vaan 2021 alkaen. Että tämä rupeaa olemaan semmoinen horisontti, että jos nyt saataisiin näitä uudistuksia aikaiseksi, niin voisi uskottavasti argumentoida, että näillä uudistuksilla voidaan jo, jo sin, sillä aikavälillä vaikuttaa kasvuun.
0: No olennaisimpana varmaan ja ajankohtaisimpana uudistuksena tällä hetkellä on verouudistus, josta, tuota, jota kovasti silloin meidän reissun aikaan odotettiin, ja sitten se tuli seuraava viikolla. Sä kävit sitten sen uudistuksen jälkeen Jenkeissä, niin, niin tuota, mitä te puhuitte siitä uudistuksesta, joka silloin oli jo julkisuudessa? No itse
1: asiassa tämä viimeisin ehdotus ei ollut vielä, vielä silloinkaan julkisuudessa, mutta että, että, että ne suuntaviivat rupesivat hahmottumaan. Meillä oli tämä senaatin alustava ää, yhteisymmärrys, jossa... Niin kun, luotiin pohjaa sille, että senaatti olisi hyväksymässä 1 miljardin alijäämän seuraavan kymmenen vuoden aikana. Eli tämä tavallaan tarjosi vähän mahdollisuuksia verouudistukselle, että tietää, millaisia rahoja on käytettävissä. että verouudistuksen yksi vaikea ongelmahan on se, että demokraattipuolelta ei tule yhtään tukea. Eli silloin senaatissa pitää saada... 51 tai käytännössä 50 republikaania pitää saada tämän ehdotuksen taakse, jos oletetaan, että varapresidentti ratkaisee tasatilanteessa. Ja tämä taas, että jos mennään yksinkertaisella enemmistöllä senaatissa, tarkoittaa, että budjettialijäämä ei saa kasvaa ää, tässä verouudistuksessa kymmenenvuotisen ikkunan ulkopuolella. Eli nyt republikaanit joutuvat ää, tekemään uudistuksen, joka on sitten määräaikainen, että se erääntyy viimeistään kymmenen vuoden sisällä tai sitten sille pitää löytää rahoitus jotain toista kautta, ja nythän he on puuhaamassa ehdotusta nimenomaan tämän kymmenen vuoden ikkunan sisällä, jotta he saisi jotain mittakaavaa sinne. Ja tämä on ensimmäinen haastava lähtökohta. Toinen on se, että kuten terveydenhuolto nähtiin, niin helposti menetetään ne muutamat republikaaniset äänet, joita nyt näyttää, että kolme riittää, niin ehdotus kaatuu, jolloin silloin on hyvin vaikea löytää esimerkiksi rahoitusta siitä, että, että karsitaan näitä olemassa olevia verohelpotuksia tai verovähennysoikeuksia, joista voitaisiin saada huomattavasti rahoitusta. Ja ilman rahoitusta taas ei saada kunnon alennusta
0: veroihin. Mm. Mutta sitten toinenkin tapa rahoittaa, se on tämä ulkomailla tienattujen voittujen kotiuttaminen. Niitä rahoja on niin tiekuralla, niitä on yli miljardia, mutta sekin on sitten kertaluontainen potti, joka sieltä tulee, jos on tullakseen. Oliko teillä siitä puhetta? No
1: kertaluotoinen pottihan tässä tilanteessa voisi ihan riittää, että eihän se siellä budjettikehyksissä tavallaan, no ei sitä varmaan laitettaisiin kertaluonteiseksi, mutta, mutta tavallaan se, se niin voisi, voisi riittää tähän, tähän ehdotukseen, ää, ää, mutta tota, et siinä mielessä USAanhan tämä nykyinen järjestelmä on aika järjetön ja tehoton, että USA verottaisi sitten ulkomailla tiedottuja voittoja käytännössä uudelleen oman korkean yritysveroprosenttinsa mukaan, minkä takia ne ei palaakaan. Että kyllähän se on oikeastaan tämän verouudistuksen ytimessä, että sille tullaan tekemään jotain tässä uudessa ehdotuksessahan, jos kotiutettaisiin vanhoja olemassa olevia voittoja, niin niille laadettaisiin kertaluonteinen vero, jonka tasoa ei ole määritelty. Se on yksi näistä yksityiskohdista, joka puuttuu, mutta että oletettavasti se olisi selkeästikin alle tämän nykyisen 35 prosentin yritysveron. Mm. Veron. Ett, että se on oikeastaan kaikissa keskusteluissa mukana, että tämän on pakko olla elementti ja jatkossa, että siirrytään tämmöiseen verojärjestelmään, joka useimmissa muissa maissa on käytössä, että verot maksetaan pääosin sinne, missä tulos tehdään.
0: No, tota, kun verouudistuksesta puhutaan ja niin kuin tästä sinunkin selostuksesta käy ilmi, niin ilman muuta tämä verouudistus tarkoittaa, että verotuloja tulee vähemmän, ja, ja se meillä, meilläkin kävi Washingtonissa hyvin selväksi, kun ylipäätään katsottiin, katsottiin pidemmän aikavälin kestävyyttä. Ne eivät tunne tämmöistä käsiteä kuin kestävyysvajen. Ne ei kun me kerrottiin Suomen kestävyysvajesta, mitä se lasketaan, niin ne, se tota, oli, oli vieras käsite, mutta se oli leimaavaa ja kuvaavaa myös, myös sille yhteiskunnalla, että kun siellä puhutaan verouudistuksesta, niin se on aina veron alennus. Ja sitten kun budjettia yritetään saada kestäväksi pitkällä aikavälillä, niin mietitään, että mistä vähennetään menoja. Ja, ja verotus ei ole koskaan sellainen keskustelu, että se voisi olla myöskin tämmöinen niin kuin budjetin tasapainoa ylläpitävä.
1: Tai puolella ei ole
0: koskaan. No ei se oikein, ei se oikein tuota, tullut tuota, muistakaan puheenvuorossa siellä esille, mutta varmaan sellaisiakin demokraatteja löytyy, jotka sitten haluaisi korkeampia veroja, mutta mutta se, se tota, yleinen, yleinen fiilis on kyllä aina verouudistuksessa, että saadaan dynamiikkaa lisää talouteen. Mutta siitä tuota, dynamiikasta puheen ollaan, kun me Suomessa aina puhutaan paljon näistä kannustinloukoista ja, ja niiden purkamisesta ja siitä, kuinka sosiaaliturva tuota, ja verotus ei sovi yhteen. Mutta, mutta tuota, Yhdysvalloissakin puhutaan siitä ja, ja siinä yhteydessä, että miten saisi naisille kannustimia tulla töihin.
1: Joo, että USAssa se ongelma on vähän päinvastainen kuin, kuin Suomessa. Että, että siellä niin kuin ei juuri löydy esimerkiksi kunnallista lastenhoitoa, johon voisi niin pienen lasten vanhemmat viedä, viedä lapset hoitoon ja mennä itse töihin. Eli käytännössä nainen jää silloin usein hoitamaan lapsia kotiin. Yksityisellä puolella toki näitä vaihtoehtoja löytyy, mutta koska niitä ei subventoida valtion toimesta, niin ne on niin kalliita, että yleisesti ei rahallisesti ole kannattavaa se, että nainen menee töihin, tai sitten pitää olla ainakin aika hyvä palkkainen työ ennen kuin se kannattaa.
0: Aivan, että Tavallaan samoja ongelmia, kestävyysvaihe ja mutta kun yhteiskunnat on erilaisen niitä joudutaan niin purkamaan ja ratkaisemaan ihan, ihan eri lähtökohdista.
1: Mutta sehän, missä USA käydään paljon aktiivisempaa keskustelua kuin Suomessa, tavallaan myös sama kannustinloukkuongelma, mutta että siellä ollaan aktiivisesti nyt alentamassa se, sitä niin kaikista pienituloisempien verotusta, että sä voisit saada se, sitä summaa, oltaisiin nostamassa, että minkä voi tienata verottomasti. Ja sitä kautta saada vaikutusta, että niin kuin ne kaikista pienitulosimmat tai jotka ei olisi töissä nyt ollenkaan, niin palais työvoimaan ja palais töihin. Että niin kuin se on vähän niin kuin sama kannustinvaikutus kuin Suomessa, paitsi että kun Suomessa verrataan, verrataan että mikä on se sosiaaliturva tuki, mitä saadaan, verrataan sitä palkkaan, niin, niin no, on USAssa erilaisia köyhien tukiohjelmia, joita sitten verrataan, mutta ne, kun ne ta- tasoerot on, mm. ollaan ihan eri tasolla, mutta tavallaan samankaltainen
0: ongelma kuin mm. kun Suomessakin. Joskin kyllä, kyllähän Suomessakin ollaan vähennystä lisätty, että, että siinä mielessä se on sukulaista, mutta, mutta jotta tämä keskustelu pysyisi jollain lailla kasassa vielä, niin tuota, olemme lähdelleet liikkeelle siis äh, Jenkkien talouden hyvästä näkemästä, ja Trumpin vaikutuksesta näihin näkymiin, ja ollaan puhuttu ää, protektionismin uhasta, että, että se voisi olla Trumpin negatiivinen vaikutus, positiivinen vaikutus, voi olla, voisi olla tulla tältä verouudistuksesta ää, ja näistä muista reformeista, mitä, mitä Trump on ehdottanut. Ää, tota, mutta onnistuuko Trump? On, on kysymys, jota me pohdimme myös siellä Washingtonissa, ja, ja tota, mitä tapahtuu, niin... Se skenaario, joka tuli demokraattien suusta, että miten tässä tapahtuu, oli se, että että ainut millä Trump voisi menestyä on se, että tämä verouudistus tulisi. Ja mitä se silloin tarkoittaisi? Se voisi olla, että tulisi tarpeeksi suuri näiden ulkomaille vietyjen voittojen takaisinpaluus kotimaahan jolla sitten rahoitettaisiin toisaalta veroale, mutta toisaalta sitten taas infrapaketti, jonka, jonka rahoitus muuten on ollut hyvin vaikea. Ja, ja sillä tavalla tulisi niin myös, ei, kun on tahtolla väistämättä väistämättä hyvätuloisille apua, niin sitten tulisi infrapaketista töitä myös sille Trumpin näille tavallisille ihmisille. Ja demokraattisenaattorin mielessä tämä voisi olla se, millä Trump sitten varmistaisi sen, että talous kasvaa, Vähän pidemmällä aikavälillä, jos, jos hän saisi nämä diilit tehtyä ennen, vuotta, ennen kuin tämä nykyinen ensimmäinen kausi päättyy, niin hänellä voisi olla jopa mahdollisuus toiselle kaudelle. Eli kun me Suomessa usein asiakkaiden kanssa puhutaan siitä, että kestääkö Trump neljä vuotta. Niin nämä demokraatit ja republikaanit, puhumattakaan republikaaneista, ne kaikista mieltä, että Trump on hyvät mahdollisuudet jatkaa neljä vuotta, ja jos hän suinkin pysyy hengissä. Ja tuota, ää, eikä tule Venäjä-tutkinnassa mitään suuria yllätyksiä, niin hän aikoo pyrkiä myös toiselle kaudelle. Ja se on suomalaisille ehkä, ehkä yllättävä tulokulma tähän asiaan, kun suomalaiset usein odottaa, Kestääkö...
1: jo ihan sama mielikuva tuli, tuli itselle keskusteluissa tuolla, että, että niin kun, ää, siellä pidettiin täysin huuhaana niin Eurooppa, eurooppalaisessa tai Euroopassa, oikeastaan enemmän syntynyttä näkemystä siitä, että Trump voitaisiin panna syytteeseen ja asettaa, asettaa vira, tai poistaa virastaa, että, että niin, kuin niin kuin käytännössä lähes nolla todennäköisyyden, että, että tämmöinen no, tapahtuisi, että, että kyllä Trump istuu kautensa ja, ja sitten katsotaan, että haluaakohan mennä, mennä niin kuin eteenpäin. Itse veikkaisin kyllä, että verouudistus toteutuu, mutta niin kuin, ää, pienemmässä mittakaavassa kuin miltä nyt näyttää infrastruktuurinvestointeihin. investointeihin. En, en usko, että republikaanit lähtee tukemaan sitä, ja, ja niin demokraattien tuki yksin ei siihen riitä. Joten luulen, että Trumpin suuriksi aikaan saannokseksi jää sitten tämmöinen vesitetty verouudistus. Sitten on huolissani ehkä siitä, että siirtääkö hän huomiota enemmän esimerkiksi protektionismiin, kun hän epäonnistuu riittävän riittävä monta kertaa näissä niin muissa. Toimissa. Ja sitten äkkipikainen luonne huomioiden, niin jos katsotaan toinen äkkipikainen luonne esimerkiksi Pohjois-Koreassa, niin se on ehkä sellainen häntäriski, josta ei voi ihan rauhallisin mielin
0: olla. Kyllä. Mutta tässä olikin hyvä summeraus tästä näkymistä. En ole kauhean eri mieltä. Ehkä korostaisin enemmänkin sitä, että se verouudistus tulee olemaan hyvin paljon pienempi kuin, kuin tuota, ää, ymmärsin sinun puheenvuorostasi. Säkäyt uskot Trumpin ehdotuksen se tulee pienempi, mutta mä veikkasin jopa tussahdusta Siltä, sillä rintamalla. Ja sikäli, sikäli tuota, Trumpin aikansäännökset jäävät todella pieniksi.
1: Mutta USA on kasvu jatkuu, mutta ehkä enemmän Trumpista huolimatta kuin, kuin hänen ansiostaan.
0: Juuri näin. Ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päätyy tämä podcast. Olemme puhuneet Jenkkien taloudesta ja Meganomini, Meganomicsista. Go Meganomics! Yes. Ja sitten taas kahden viikon päästä tulee uutta putkea. Palata. Moi. Moikka.